0: seja muito bem-vindo e bem-vinda à série especial do Papo Agro Manejo Inteligente de Ervas Daninhas com Extende Herbicidas. Ao longo de três programas, falaremos sobre o uso dessa nova e poderosa ferramenta para o manejo de ervas daninhas de folha larga de difícil controle. Neste primeiro programa, vamos falar sobre o impacto das ervas daninhas para a lavoura de soja e como esse novo herbicida, a base de dicamba, poderá entregar bons resultados no controle de ervas daninhas Anuais e perenes de difícil controle. É o manejo de dessecação com o Bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Bem-vindo ao nosso primeiro programa da nossa série Manejo Inteligente de Plantas Daninhas com Extend Herbicidas. E a gente tem a satisfação de trazer hoje esse tema importante, que é a importância de você manter a sua lavoura uh, no limpo. Você começar a manter sua lavoura no limpo. O impacto na produtividade de soja pelas plantas daninhas é muito grande e a gente sabe disso. A gente vai falar um pouco uh, sobre esse impacto durante o programa de hoje. Uh, e a gente quer também mostrar para você qual é a importância de você utilizar o, o produto, como o produto que está sendo lançado agora pela Bayer, o Extentica, que é uma molécula que já existia Há algum tempo, mas que foi uh, agora a, a formulação dela foi alterada e foi o produto foi adaptado uh, e vai poder ser utilizado em cima de soja que também foi geneticamente alterada para resistir à aplicação desse produto. Para não falar muita besteira, eu vou chamar aqui o nosso convidado, que é o Carlos Dalmaso, especialista em desenvolvimento de mercado da Bayer Crop Science, que está aqui hoje para falar com a gente do uso desse produto na dessecação e da importância de você manter a lavoura limpa. limpo. Então, bem-vindo, Dalmaso. Esse é o Papo Agro Especial, falando sobre a nova tecnologia de herbicidas da Bayer.
1: Bom dia, boa tarde, bom dia aos amigos do Papo Agro, os agricultores, técnicos que estão escutando esse nosso bate-papo aqui, Neto prazer estar aqui com vocês falar um pouco de tecnologia de inovação de novidades para o agro aí numa plataforma que tem um herbicida inovador sendo trazido para
0: o Brasil é isso aí vai ser muito importante a gente conversar sobre esse herbicida mas antes disso eu queria conhecer um pouco de você Dalmazio, eu queria saber qual é a sua formação eu sei que hoje você está no Rio Grande do Sul não é isso está é, no Rio Grande do Sul você me falou ainda há pouco perfeito é, e qual é fala um pouquinho da sua carreira até você chegar nessa posição que você está
1: eu sou eu sou engenheiro agrônomo é, sou filho de agricultor, também sou agropecuarista e eu trabalho na Baera há 28 anos. Tive a oportunidade de lançar o plantio direto, desenvolver ele, lançar todas as biotecnologias de soja, de milho, de algodão e trazer formulações inovadoras, produtos inovadores. Tive uma experiência no Sul, no Cerrado, e hoje eu me encontro no Rio Grande do Sul sendo a pessoa no desenvolvimento de mercado de soja, fazendo a transferência de conhecimento.
0: Caramba, uma função muito importante, né, Dalmado? Eu sei que ah, os agrônomos que estão no campo, tanto da Bayer quanto dos seus distribuidores, carregam uma responsabilidade muito grande de posicionar os produtos no campo e de indicar qual é a melhor forma ah, de uso para que o produto seja eficiente e você está tá, responsável Responsável pela comunicação disso para um grupo, tanto para os técnicos quanto, quanto para os agricultores, é isso?
1: Perfeito. Então a gente. É uma empresa que gera muito conhecimento, Fazem, fizemos muita ciência, né? E temos muitos resultados internos e também externos, de pesquisadores, de acadêmicos, e que isso tudo é gerado numa forma de informações. Aí a gente compila tudo isso e faz a parte de transferência, de capacitação, nos nossos agrônomos, nos técnicos, nos nossos distribuidores, nos de cooperativa, compartilhando conhecimento para que o agricultor tenha o máximo de sucesso, de experiência, já tive uma boa experiência dos nossos produtos e tecnologias. Okay. E eu tenho uma, uma expertise muito forte dentro desse conhecimento de plantas daninhas essa parte de densificação, porque foi um das da, dos ambientes que eu mais trabalhei na minha
0: vida profissional. Excelente, excelente. A gente vai falar agorainha sobre as daninhas. Eu queria saber, antes disso, qual é o sentimento que você tem em lançar um produto novo, uma tecnologia nova? Qual a importância disso para você?
1: Bom, para mim é sempre uma motivação, né? Eu 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 sempre trabalhei em empresas de inovação, empresas de tecnologia, né? E eu tenho sempre essa oportunidade a cada ano de lançar isso, né? E mais ainda quando a gente pensa em biotecnologia, tecnologia, né? e plataformas com tolerância às a à proteção de pragas, isso são coisas que movimentam o setor, isso desperta curiosidade e sempre quando a gente lança isso, a gente lança sempre para atingir novos patamares de produtividade, né? Desafiando essas produtividades, porque alicerçado isso está sempre uma genética e talvez isso foi um dos responsáveis pelo crescimento de produtividade da soja, né? hoje nós somos uma, um país que é o primeiro país produtor de soja, né? E a biotecnologia é um dos responsáveis por isso. Então, isso sempre me motiva, né? Sempre me motiva.
0: Bacana. É importante a gente enxergar o avanço da ciência e como a gente hoje é capaz de fazer coisas que há muitos anos a gente não era capaz. A gente está falando de um produto de biotecnologia agora que está, é, e a gente pode dizer, estaqueando ou colocando né, uma série de, de diferentes eventos genéticos dentro da mesma planta. A planta de, de soja que está sendo lançada agora no Brasil, ela, é, ela tem uma série de proteínas diferentes para controle de, de lagartas, né, de insetos, além de outros uh, eventos genéticos que uh, permitem que a planta seja resistente aos herbicidas, e é por isso que a gente tem hoje a capacidade de utilizar o Extendicam como uma das opções de manejo para ervas de difícil controle dentro da cultura da soja.
1: Perfeito, né? Então nós estamos num processo de pirimidação de genes, né? A gente vai pirimidando mecanismos de ação, primeiro para pragas, com a tecnologia BT. Então, a gente está trazendo mais dois mecanismos de ação em cima da intacta. Isso dá uma amplitude de, de proteção para as lagartas. E o diferencial também, trazendo mais um gene, um gene inovador de, de tolerância, né? De resistência às plantas daninhas de folha larga, né? Para dar mais amplitude. De controle de plantas daninhas, pensando em folhas largas e a, aquilo que o glifosato faz muito bem, controle em folhas largas e florescentes. Nesse cenário desafiador de produzir mais, né? onde as ameaças das plantas daninhas continuam sendo muito grandes, né? Eu digo plantas daninhas resistentes e as tolerantes, uhum. né? Nós temos um processo que as plantas daninhas estão cada vez mais tolerantes ou agressivas pelos nossos sistemas de produção serem, pelo menos, únicos e, às vezes, sem rotação de cultura. Então, a importância de se trazer herbicidas antigos, que têm um grande espectro de controle, como o de camba, né? E que vai nos... A auxiliar nesse, nesse desafio de controle de plantas daninhas, que é o controle e proteger a produtividade.
0: Bacana. É, só para você saber, Dalmaso, e também para o nosso ouvinte que já conhece o Papo Agro, daquele que está chegando agora, a gente tem uma, uma série de é, programas que chama Destrinchando Herbicidas, em que a gente falou de todas as classes de herbicidas. Então, ouvinte, se você tiver curiosidade, quiser entender um pouco mais profundamente como é o funcionamento e o mecanismo de ação do Dicamba, a gente tem um programa específico falando nisso. E dentro dessa série que a gente está ah, em parceria com o lançamento do extend Herbicidas, a gente também vai ter um programa focado em como se utilizar, como se aplicar esse produto no campo.
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o
0: agronegócio. Agora, ir para um, um assunto que é o assunto base da nossa conversa hoje, que é a importância da gente manter a lavoura no limpo. Uh, e para isso, eu queria conversar com você, Dalmaso, sobre os impactos que as plantas daninhas causam na soja. Você pode falar um pouco disso para a gente?
1: É, as plantas daninhas, como eu disse para você, constituem grandes ameaças. né? Então, conforme a espécie, a densidade, que é a quantidade de plantas e a distribuição dessa invasora, ela pode ter perdas que vão de 30% até 90%. né? Então, primeiro, porque ela rouba os nutrientes, né? Ela compete por água, por luz, ela pode ter um impacto gigante também, na operação, do, na operação de colheita né? ela pode prejudicar fortemente, além da qualidade do grão. Então a gente diz assim, uma planta, por exemplo de buva, ela pode ter uma perda de produtividade quando ela não for controlada no pré-plantio ali, ela pode ter um impacto de até dois sacos por hectare, a gente diz 1.8 sacos por hectare né? são uma planta bastante agressiva quando não ela é bem manejada e controlada no pré-plantio por isso a importância de iniciar no limpo, né? Então, a base de construção de uma produtividade, ela começa seis meses antes. E um fator decisivo no dia do plantio onde eu vou colocar aquela semente, nós temos que plantar no limpo, né? E aí as opções é o seguinte: eu faço plantio direto, eu tenho que fazer a dessecação dessa cobertura. Se eu faço plantio convencional, eu tenho que lavar e gradear. Mas a importância, assim, inicia no limpo. Essa é a base de uma construção, de uma produtividade.
0: É verdade. Algumas vezes as pessoas esquecem que também é importante a gente ter a condição de controlar as ervas aninhas na época ideal para o controle delas. E muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, eu vou plantar minha lavoura e tem umas. umas um, um pouco de erva daninha recém emergida, mas eu vou fazer o meu pós-emergente que vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? A gente tem que realmente é, cuidar da lavoura e mantê-la no limpo o tempo inteiro.
1: É, o agricultor e a agricultura brasileira estavam sempre acostumados antes do, da época da biotecnologia, da chegada da soja RR, de sempre iniciar o plantio no limpo ou, era claro, convencional, porque nós não existíamos ferramentas com, com controle de plantas daninhas de amplo espectro, como o fosato e não tinha nem flexibilidade de controlar plantas grandes. Só que o cenário desafiador de resistência e de tolerância, a gente tem que iniciar o básico, iniciar nessas premissas, de iniciar no limpo. Afinal, iniciando no limpo, né? Nós temos também aquilo que eu digo assim que é, que é a facilidade de plantio, né? Imagina eu tenho que fazer um plantio numa palha seca ou nas plantas da minha já controladas. E essa é a importância é muito grande porque me facilita aquela distribuição da semente, né? A semente é o vetor de toda essa transformação. Imagina essa genética, mas, mas além da genética em então todos esses, esses, esses genes aí, esses, esses genes de biotecnologia, esses eventos de biotecnologia dentro dessa semente. Tem, tem que ter a melhor condição para ela germinar, contato da semente com o solo, a distribuição, a população adequada que vai ter diretamente ligado à produtividade final. Além do que, Neto, né, e os ouvintes, eu digo assim que a, o efeito de Alelopatia. Alelopatia é a capacidade que essas plantas daninhas têm de exudar substâncias que impede até a germinação dessa, dessa, dessa semente, né? E quando germina, ela não deixa que absorve nutrientes, porque a planta daninha é muito mais competitiva que uma soja, que um milho, que são plantas cultivadas, né? Essa é uma planta que tem tá há milênios de anos ali, então ela se adaptou a essa situação. Outra questão muito importante de iniciar no limpo é que você tem que ter a disponibilidade de água. É verdade. A água é fundamental, primeiro, para iniciar o processo de germinação, e a outra é a capacidade de se desenvolver essa planta. Então a planta daninha que está lá, ela está enraizada, está desenvolvida e não vai deixar que essa semente tenha absorção de água. né Então, a gente diz que isso é um fator importante. E tem outro aspecto né que eu, que eu posso dizer assim, que se, se nós iniciarmos no limpo, a gente tem um problema muito sério hoje, que são os vetores de pragas e doenças. né Eu queria até entrar nesse detalhe porque às vezes o agricultor não nota isso, mas uma, uma planta daninha hoje é um vetor de, de de várias pragas, né, a gente diz os percevejos, né, uma planta de vulva é uma planta que é sempre atacada por percevejos, lagartas, né, e lagartas que estão em instares muito grandes, e às vezes ela devora aquela plantinha que tá germinando de soja. Então a importância de você fazer uma dessecação inclusive antecipadamente, que você tira o alimento, essa planta vai estar seca, sendo ela estando seca a, a, não existe alimento para essas pragas, né. Uma planta daninha como o caruru também, que, que ela tem um vetor muito grande de disseminação de, de percevejos também. Então, a planta da que eu deveria controlar fortemente ela, é, entendendo que ela é um vetor de doença. Um exemplo, a nossa, a nossa planta aí que está sobrando nas áreas de soja, que é o milho tiguera, né? O milho de tigüera hoje interfere fortemente no sistema produtivo porque ele é o disseminador de cigarrinhas, né? Doenças como o mofo branco, né? plantas daninhas como o nabo disse, dissemina disseminam o mofo branco. Soja, a própria soja tiguera, se nós não eliminarmos ela, uhum. ela, é, ela é vetora de uma, de uma doença crítica no sistema produtivo brasileiro, que é a ferrugem asiática. Então, eu digo assim, de secar bem feito, nós evitamos também de pragas e
0: doenças também. Perfeito. Eu queria lembrar que, em geral, quando você pensa numa semente, a semente é muito poderosa, né? É uma ferramenta muito poderosa da agricultura. Porque nela estão incluídas todas as características básicas que a planta vai ter no futuro. Perfeito. Eu costumo pensar que uma semente, quando você planta ela no campo, a única coisa que você tem que fazer é manter ela na melhor condição possível para manter o máximo potencial produtivo. Porque do seu máximo potencial, do momento que você planta, você só vai perdendo. Você perde por praga, você perde por doença, você perde por condição climática, você perde por competição de, de, de ervas daninhas. Então, é essencial que a gente entenda isso, né? Que talvez você planta uma semente de soja que tem capacidade de 120 sacos por hectare. Eu tô só ch chutando o um número, não fiquem chateados comigo com esse número. <risos> Mas é bem esse, esse é o número. Temos, temos números no Brasil de 149 sacos.
1: Uhum. Campeão do certo em 2019.
0: Então 120, 150 sacos por hectare e do, do momento que você planta e com os erros que você comete antes ou depois do plantio ou erros ou infortúnios né, do, do ambiente, você só vai perdendo esse potencial. Então o nosso trabalho enquanto agrônomo, enquanto produtor, é a gente tentar garantir que o potencial que está lá seja o potencial que a gente vai colher lá no final da, da safra, no momento da colheita. Muito bem, a gente vai fal falou um pouco da, da importância da dessecação e eu queria falar um pouquinho sobre essa ferramenta ah, importante que é o novo herbicida que a gente está tratando durante essa série. Então, só, só para lembrar né, que é importante a gente lembrar dessas moléculas que ainda são importantes e vão ser muito importantes para o resto da vida da gente. O, o ele foi essencial para fazer com que a gente é, conseguisse construir a nossa agricultura como ela é hoje. Né? Ele permitiu que a gente expandisse e, e, e acabasse né, lidando melhor com as ervas de daninhas, com as ervas de daninhas desde o pré-plantio até... Uh, dentro da, da, do, do ciclo Da soja, só que infelizmente O fato dele ser um, um produto Tão robusto, a causou, acabou fazendo Com que a gente utilizasse ele de uma forma Tão intensa, que acabou selecionando Algumas ervas daninhas de difícil controle E é para essas ervas daninhas que a gente tem Que olhar com mais cuidado agora Porque elas são realmente difíceis De, de controlar, e é para isso Que essas ferramentas de tecnologia Estão sendo desenvolvidas, não é isso uh, Dalmaso? Um Perfeito, e
1: as plantas Daninhas elas se adaptam, né e ou, ou elas criam mecanismos né, de tolerar ou de ter a resistência. O processo de resistência é um processo natural, gente. então a gente vai selecionando. Se a gente usa as mesmas ferramentas, no caso químicas, o glifosato foi uma delas. Demorou mais de 30 anos para selecionar uma planta daninha resistente no Brasil, mas ela acontece porque naturalmente existia essa planta geneticamente adaptada quando, antes de iniciar até a, a descoberta do RANDAP, né? E ela estava lá e ela foi selecionada pelo herbicida. A resistência já existia e a gente tem algumas plantas daninhas de folhas largas, principalmente como a buva, e eu quero falar um pouco dela, é uma planta que está distribuída em todas as regiões brasileiras. né? Uma planta que se encontra desde a região aqui do sul, onde ela, ela chegou, e ela está subindo até o cerrado brasileiro, porque ela tem uma grande quantidade de sementes de produção, tem muitas sementes, até 200 mil sementes de planta. Né? E ela é uma planta que germina nessa condição de luz eu tenho luz eu tenho pousil, é uma é uma é um, é um grande atrativo para germinar essas plantas quando eu tenho cobertura vegetal palhada Poucas plantas germinam de burro. Então, ela, ela, ela é uma fotobásica positiva, que a gente diz assim. Na presença de luz, ela germina muito bem. E é uma planta, como eu falei, né? Uma planta que pode ter um impacto, por exemplo, de 28 plantas por metro quadrado de perder até 50% da produtividade. Seis plantas por metro quadrado na hora da colheita me dá uma perda de 12 sacos. Então, ela é muito competitiva quando nós não controlamos ela no pré-plantio, então essa é uma planta que nós temos que ter o cuidado de ser muito eficientes nessa dessecação junto com ela e aí sim o grande impacto está nisso é, no controle neste momento, né? por isso essa ferramenta do, chegando de biotecnologia da Extend vai nos dar uma flexibilidade muito grande de plantio e de, e de controle sobre essa principal planta daninha também. Bacana. E eu, eu, eu queria, ter, viu Neto, destacar algumas outras, se me permite, né, porque a gente claro está claro. crescendo fortemente aí algumas outras plantas daninhas como o caruru, né, uma semente que essa não depende de luz, né, e essa é uma, uma uma, uma, uma planta da linha que tem um impacto muito grande, porque são só quatro plantas por metro quadrado, já pode ter um impacto de 45%. Né? Então, é uma planta da linha que eu tenho que cuidar muito fortemente dela, e porque ela pode impactuar fortemente a minha... A minha a minha produtividade. Tem uma corda de viola também, né, que é uma planta da minha que ela tem um impacto também além de produtividade, é você deixar ela no final na colheita que eu tenho um a operação, muito né? grande de Operacional sobre essa Sobre, a, sobre essas lavouras onde eu tenho a presença de, de planta, dessa planta da minha também, tá? O picão é aquilo que eu não comentei, mas o picão preto também é uma, uma planta da minha que, que eu digo assim, ela, ela tem um, uma produção aí de 3 mil, 4 mil sementes mas é uma planta que ela produz de 3 até quatro 4 gerações, então eu queria comentar que eu não comentei, três quatro gerações, e vocês imaginam isso aí, três quatro gerações, se a gente multiplicar isso aí dá, dá, vamos dizer aí, mais de 50 mil sementes por uma planta, né? E ela tem um impacto muito grande também, porque no momento que ela cai no solo, ela já germina, né? Ela não tem dormência, então é uma planta que, que é muito perigosa para o nosso sistema também e eu queria comentar sobre uma talvez seja uma das mais críticas aí né que é o caruru e o caruru tem tem onde tem chegado ele ele tem tem causado grandes impactos né? Primeiro, que é uma planta altamente adaptada, uma planta adaptada em ambientes de pouca chuva, para você ter uma ideia. É verdade, ela é, é, verdade. é de oriundo de um local assim, que, que se chove 300 ou 400 milímetros por ano. Então, é uma planta que se adapta a situações de estresse, então ela é altamente competitiva ela tem essa capacidade de produzir de 600 até 1 milhão de sementes, uma planta, nessa, uma planta dessa. E o duro é que o, o caruru já está com resistências a muitos herbicidas, o caso do LS, do, do próprio uh, glifosato, né, impactando aí já fortemente algumas regiões, e hoje tem, tem poucos mecanismos de ação para controlar essa planta daninha aí. E ele tem um impacto de produtividade Esse sim, de 80% até 90% Na produtividade E onde ele chegou, teve grandes perdas Além de elevar o custo de produção E essa tecnologia A chegada do Dicamba é, trouxe alento a muitos agricultores americanos aí onde está usando a tecnologia e eu tenho certeza que no Brasil onde tiver essa planta da linha, nós vamos ter também um sucesso no controle sempre no pré plantio com, com essa planta da linha ajudando aí a proteger a produtividade.
0: É, eu queria falar até dessa experiência aqui nos Estados Unidos onde eu moro é impressionante há cinco anos atrás quando eu cheguei aqui a quantidade de lavouras que eram bastante eu vou dizer um termo que que vocês talvez vocês vão entender mas me entendam da maneira correta. Lavoura suja, sabe? Parece mal cuidada. É, e claro, eu sei, o agricultor tem um capricho muito grande para manter a lavoura no limpo, mas é que as ferramentas que ele tinha na mão naquele momento, elas não permitiam o um bom controle dessas ervas porque eles eram resistentes aos produtos que ele já estava utilizando, com, utilizando, como você falou. Uma lista de herbicidas que, que o caruru, por exemplo, que é o problema daqui dos Estados Unidos, na região que eu moro, é, era resistente. E aí, dos dois anos para cá, a gente conseguiu novamente ver lavouras que parecem bem cuidadas, porque eles são sim bem cuidadas com o uso da nova tecnologia. Então, isso faz todo sentido. E só, só como curiosidade, como eu sou da parte de fisiologia, eu queria que vocês que estivessem no campo, por curiosidade, cavassem uma raiz de caruru ou uma raiz de buva para vocês verem até onde vai o sistema radicular dessas plantas. Por exemplo, o caruru tem um sistema pivotante impressionante. O sistema pivotante é aquele que tem uma raiz principal que vai muito no fundo. Ela vai e ancora muito no fundo. E a ela consegue extrair água onde a soja definitivamente não vai conseguir extrair. Então é por isso que ela é muito competitiva. E aí vai, vai causar os transtornos que o Dalmazo já falou tão bem aí pra gente.
1: Perfeito. E você sabe, ela é uma planta aí dos Estados Unidos, originário do Texas, uma região desértica onde planta basicamente algodão. Por isso que ela, a grande capacidade de adaptação dela é por isso, né? Ela desenvolve mecanismos para ah, buscar água, buscar nutrientes, né? E depois se perpetuar, por isso que ela produz muitas sementes. E, e eu digo que, que as plantas de caruru, elas têm uma, são muito promíscuas. Uhum. Elas se cruzam entre elas, né? então isso é uma dificuldade muito grande então a gente a gente cria condições de ter uma diversidade muito grande de espécies aí, né? Subespécies aí, então, um, um problema muito sério. Por isso que talvez, além de uma, só de uma aplicação do herbicida, nós também temos que ter as estratégias químicas e não químicas, então, cobertura do solo, sempre é uma ferramenta importante para o manejo de plantas daninhas, não deixar produzir sementes, né? Cuidar da questão de limpeza de máquinas, de sementes idôneas, né? Certificadas para a gente não trazer essas sementes é, que são sementes que podem ter é, resistência, né? então sementes idôneas, né? de multiplicadores idôneos aí a semente certificada vai trazer muita segurança nessa parte também.
0: Muito bem, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o papel do Extend Can e do, dos herbicidas Extend, das tecnologias Extend uh, para combater esses problemas, né? mas eu queria ainda estressar um pouquinho mais sobre isso, tentando falar sobre a questão de dispersão. É, e essa é uma, uma, né, um tópico muito importante. Quando você tem um, um, né, um biótipo que é resistente. A um, a uma um, um herbicida qualquer, esse biótipo ele não está restrito a uma área específica porque a dispersão da maior parte dessas, dessas sementes é muito fácil como eu estou eu me referindo à dispersão a forma com que essa semente que é resistente pode chegar a outras áreas uh, então não adianta você fazer um bom controle, na verdade a comunidade de agricultores da região tem que fazer uh, o, o esforço para ter um bom controle para evitar uh, que mesmo que um, um agricultor X tenha uh, feito o controle adequado, que esse ainda seja afetado pela resistência dessas ervas daninhas. O que, que você fala sobre isso, Dalmardo?
1: Perfeito, né? Eu posso dar um exemplo da buva, né? Aquilo que eu falei, ela pode produzir de 100 a 200 mil sementes, né? E ela tem uma capacidade, pelas características de biologia dela, de alta dispersão. Imagina um vento de 15 quilômetros por hora. É uma brisa um pouquinho mais rápida. Ela, essa semente, ela pode ir até 70 quilômetros de distância. Então, mesmo que o agricultor adote de todas as estratégias de rotacionar mecanismos de ação, fazer coberturas, essa semente vai estar tá caindo na sua lavoura. Por isso a dispersão dessa semente foi muito grande dessa planta daninha em todo o Brasil. Ela ocupa... A gente fez um levantamento no Brasil dos 35, 36 milhões de hectares plantados de, por exemplo, soja, onde tem milho também. A gente viu aí que no, no 22 milhões de hectares estão cobertos com essa planta daninha. Cobre aí mais de 90% da área. Então, essa é a principal planta daninha do Brasil, né? E essa é uma planta daninha das características ela de outono, inverno e primaveril. Então, é uma planta que germina nessas condições de ter água e temperaturas mais amenas. Então, essa é uma planta daninha que eu devo ser co controlar ela dentro do, do manejo inverno, primaveril, ou controlar desde o início do outono, também as algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Então, os fluxos, entendendo a biologia de planta daninha, essa é uma planta daninha que eu devo controlar no pré-plantio. Nunca esperar ela no controle em pós-emergência. E talvez... E eu digo assim: o grande impacto dessa plataforma vai ser sobre essa planta daninha, né? Que é fundamental você iniciar no lindo. Aí você protege a produtividade, porque essa é uma planta muito agressiva, ela já vem estabelecida aí. Ela não germina dentro da soja, dificilmente ela germina. Ela germina antes do plantio da soja. Por isso que ela deve ser controlada no plantio.
0: Muito bem. Eu acho que o nosso ouvinte já está ávido para ouvir falar sobre o que, que é o Extend Can e como que a gente uh, utiliza essa ferramenta para reduzir esses impactos negativos das plantas daninhas. Então, é chegada a hora, Damásio. eu queria que você falasse um pouco sobre o produto e, e qual é o papel dele no nosso manejo integrado de plantas daninhas.
1: Bom, esse é um produto que ele é um, não é um produto novo, ele foi descoberto na década de 50, né? Então, ele é utilizado em outros países. Mas faz mais de 30 anos que ele não é utilizado aqui mais no Brasil. Isso é um ponto positivo, porque não existe pressão de seleção sobre esse mecanismo de ação nesse grupo químico. Tá? Ele é um produto, o é Exedicam, a base de dicamba, né? um produto toxínico, né? que, que é um produto que, que é uma molécula que dificilmente você adquire resistências. Então, o primeiro passo é, Poucos casos de resistência no mundo E nenhum caso no Brasil né? É, é uma molécula Também que é, é, é Mimetizador de auxínico que tem algumas moléculas aqui no, no, no Brasil, só que ele é de um grupo químico diferente, né? É um ácido benzoico, né? E o que, que é bom dele aqui, quando ele tá entrando no Brasil? Ele vem junto com a plataforma intacta 2 de Xtend, que foi inserido um gene de biotecnologia que torna ele seletivo para essa soja. Então, eu consigo ter a flexibilidade de fazer o plantio, de fazer a aplicação até o dia do plantio, também. Tá e nosso posicionamento é sendo Feito no pré-plantio para essa semente dessa plataforma iniciar no limpo. Esse é o posicionamento que nós temos dentro da baia. Esse herbicida, ele ele tem os estudos dele que ele controla mais de 270 espécies de folhas largas. Então, ele se complementa com a base, que é o produto base para controlar a planta da linha, que é o Randap. Né? Uhum. O Randap controla mais de 300 espécies, folhas largas e folhas estreitas. Então, ele vai ajudar nesse controle das plantas resistentes, né? eu citei. Tem aí a buva, tem o leiteiro, né, tem as plantas tordei-lantes aqui no Brasil, como a corda de viola, possíveis resistentes, como é o picão. O picão já é resistente no Paraguai, no Brasil ainda não, né? A glifosato. Então, ele vai ajudar primeiro a controlar essa resistência e prevenir as possíveis que vão chegar aí. Então, é a alternância desse mecanismo de ação junto com o glifosato, ele vai retardar essa entrada da resistência, né? E tudo para proteger a produtividade.
0: Bacana, então, a, a, aquelas ervas daninhas que a gente falou a, a, anteriormente, bulva, corda de viola, caruru, picão preto, são todas sensíveis ao, ao dicamba, ao Extend Cam, e por isso elas vão. esse produto vai ter uma boa eficiência nessas plantas daninhas, além de outras plantas de, er, de, de folha larga, é isso? Perfeito, é
1: então. O, o, o dicamba vai ser um produto que vai complementar o controle do, do hand né? E ele é, um, é específico controlar folhas largas. É um produto sistêmico e o diferencial desse produto que a Bayer está trazendo é uma nova formulação, a base de um sal chamado sal DGA, diglicolamida. Então, é um produto diferente do que se usava 30 anos atrás, com baixa volatilidade. Então, nós reduzimos essa volatilidade abaixo de 90%, comparado com a primeira geração. Então, nós temos a segunda geração. E já estamos preparando a terceira, tá? Com produtos inovadores também trazendo daqui a alguns anos mais outra formulação da eh, também para nos dar mais segurança também nessa aplicação desse produto. Esse produto, eu, eu digo assim, ele é um produto também como o Rifosato que controla as plantas daninhas muito bem. Agora, depende muito no estágio dessa planta daninha. Então, a velocidade de controle ela é variável, baseada no tamanho da planta daninha. Então, quando a gente vê plantas daninhas até 20 centímetros, esse controle se faz em torno de 21 dias. Quando eu tenho plantas maiores, aí sim, eu preciso até 35 dias para fazer o efeito de controle. Né? Mas, no momento que é absorvido esse produto, já não há mais competição por água, luz e nutrientes dessa planta. O que demora é a morte dela. Então, nosso orientação sempre é aplicar ele associado ao RANDAP, né? E dentro do nosso posicionamento, a formulação de RANDAP é a base de sal de potássio, que é fundamental o agricultor utilizar esse, esse produto, ou R ou qualquer dessecante que tenha a base de sal de potássio. Exatamente para nós mantermos a característica de baixa volatilidade.
0: Ah, entendi.
1: E uma coisa importante que também é associar algum é um produto nosso que nós vamos estar orientando, que é um adjuvante para reduzir a questão de volatilidade e de deriva também, que é o Extend Protect
0: bacana, eu ia perguntar pra você é, bom, a gente já está entendendo aqui que a molécula é de camba, que é um produto que já era conhecido né, da ciência e dos agricultores em algum momento, mas que ficou meio que em desuso e agora, o produtor já está ouvindo falar que o Dicamba é um produto que tem esse efeito desejado, que é um produto eficiente. Eu posso comprar qualquer é, Dicamba se eu encontrar no mercado e fazer a aplicação, ou uh, qual é o diferencial que você já começou a falar ali do Extend Dicamba, comparando com qualquer outra formulação de Dicamba? É,
1: o diferencial é essa formulação, né? Essa formulação DGA, né? Que é o Diglicom Amida que tem baixa volatilidade. Então essa essa formulação, em todos os ensaios, todos os testes que nos, nós fizemos, ela tem uma condição de segurança de permitir a volatilidade de reduzir em mais de 98%. Então, é uma é uma formulação que nos dá muita segurança e que as formulações à base de DMA, sim, essas são extremamente voláteis. Então, é fundamental o agricultor adquirir essa formulação do Xtendica, que é a base de DGA, certo? E aí, isso vai estar seguro nessa questão de volatilidade. E, claro, sempre adotando as boas práticas de, de tecnologia de, de aplicação, os Passos do manejo inteligente que nós vamos discutir em outro momento também.
0: É isso mesmo. Eu queria até perguntar para você: é, tem algum efeito, esse produto tem algum efeito em pré-emergência das ervas daninhas ou é só na pós-emergência? Ele precisa atingir as folhas da erva daninha? Excelente
1: pergunta, Neto. Até ia discutir isso. Uma característica desse produto comparado com os outros auxílicos aí que já são utilizados: esse produto tem um efeito de solo. Então, esse efeito de solo, ele atua sobre o banco de sementes, e, principalmente dessas plantas daninhas aí, o caruru, picão, a corda de viola, ele atua sobre o banco de sementes impedindo a germinação. Então, a gente diz que ele é um efeito de solo. Né? Ele não tem um efeito de uma característica de um produto pré-emergente, mas ele pode controlar essas plantas daninhas até 14 dias. Está muito dependente das condições climáticas, né? Logo depois da aplicação, não tem muitas chuvas, porque esse produto, ele é um produto bastante solúvel, né? Então, poucas chuvas ou chuvas com aquela umidade para germinar essa, essa essa soja é suficiente para esse produto ficar no solo e atuar sobre o banco de sementes. Isso é uma vantagem competitiva e diminui a de competição. e você já controla os primeiros fluxos. Inclusive, a gente fez alguns testes ele é associado aos pré-emergentes, umas áreas que a gente orienta com baixa infestação de plantas daninhas ou plantas daninhas pequenas, que a gente orienta no plantio da forma de plante aplique, e ele a gente associa aos pré-emergentes, e os pré-emergentes tiveram um sinergismo, alguns pré-emergentes com sinergismo junto com ele também. Então aumenta o espectro de controle dessas plantas daninhas também, de folhas lá.
0: Bacana. Apesar da gente estar falando de dessecação, eu queria saber qual é a, o posicionamento desse produto com relação são após a emergência. Não pode aplicar? Pode aplicar? Em que condições?
1: O nosso A nossa orientação da Bayer hoje é especificamente para a plataforma intacta 2 Extend, sempre posicionado no pré-plantio. Dependendo dos sistemas agronômicos que a gente tem para cada região, desde o sul do país ao cerrado brasileiro, quando nós temos plantas grandes, a gente fala acima de 15 centímetros, a gente orienta uma dessecação antecipada. Pode variar de 21 a 14 dias, certo? associando o Transorb-R, que é a base de sal de potássio, na dose recomendada aí de 2 a 3 litros por hectare, associado ao Extend um a 1 litro por hectare, e também fundamental o Extend protect ser esse o primeiro produto colocado no pulverizador. Primeiro, produto sempre que Extend Protect, porque ele vai reagir sobre aquela solução de água lá e vai nos dar estabilidade na questão de volatilidade, da diminuição de volatilidade de deriva também. E sempre nessas áreas onde eu tenho plantas grandes, é fundamental no dia do plantio, o próximo dia do plantio, as aplicações complementares. A gente fala de secações complementares com herbicidas de contato, que são fundamentais para você eliminar o, uh, essas plantas grandes por completo, né? E sempre orientar um herbicida pré-emergente. Por que o herbicida pré-emergente? Porque o herbicida pré-emergente vai evitar a mata competição e vai deixar poucas plantas e pequenas quando a gente vai ter a aplicação do Roundup em pós-emergência que é o que a gente quer e fundamental de tudo isso né é iniciar no limpo a gente ter poucas plantas entregar uma lavoura o mais limpo possível para a cultura subsequente excelente quando a gente tem plantas pequenas eu queria complementar aí sim essas plantas abaixo de, de 20 centímetros, 15 centímetros, a gente tem oportunidade de fazer o um controle e aí sim, não necessita aplicação complementar. Então, é o Extend Protect, primeiro o Extend Can e a associação com o Roundup Transorb R. E aí a gente consegue, com essa orientação, talvez até utilizando um pré-emergente, entregar uma lavoura com poucas plantas e pequenas, com excelente controle por glifosato aplicado na pós-emergência. Então, nossa orientação Somente no pré-plantio E a gente vê a grande vantagem de valor de, Desse produto É a entrega dele no pré-plantio Porque ele vai eliminar todas as plantas aninhas junto com o glifosato É onde tem os maiores impactos Inclusive a gente fez um estudo com buva né? Esse estudo do bu Com buva aí, em torno de 5 a 10 Plantas por metro quadrado Essa buva com 25 centímetros e a gente fez um comparativo Com, com as aplicações padrões do agricultor com herbicida oxínico comum junto com o glifosato, comparado com a nossa recomendação com o Transorb-R extend e XT protect o resultado foi que a nosso controle foi de 96% enquanto que o concorrente chegou em 76% então isso é uma diferença muito grande de performance que a gente não tem isso na pós-emergência e aí se nós deixarmos para con controlar na pós-emergência esse valor não vai ser tão grande, então esse é o melhor valor que os agricultores brasileiros vão ter com essa plataforma porque a gente acredita que a buva tendo em 90% das áreas brasileiras o valor está em cima dessa planta daninha, além das outras plantas daninhas que estão no próprio
0: Bacana, excelente eu queria estressar um pouquinho mais essa, essa sua, sua última fala, lembrando que se você se vai fazer a conta ali da diferença entre o concorrente e a plataforma extende, você vai ver que a diferença é de aproximadamente 20%, você vai dizer, ah 20% então tá tudo bem, né? Acontece que se você tivesse de 10 20 plantas por metro quadrado, o que é fácil de você ter é, se, e você perde 20%, você ainda tem um prejuízo de, que, que vai pagar o, a aplicação com toda certeza, então esses 20% sobram plantas que estão vivas, que podem continuar fazendo competição com a, suas, a sua lavoura e que vão produzir sementes que vão multiplicar as, as ervas daninhas no futuro, então realmente é importantíssimo você pensar que mesmo que outro produto possa te dar um resultado parecido, se o seu, pro, o seu resultado é maior em 20% já justifica a aplicação com a tecnologia nova. É, só
1: para você ter uma ideia, nós fizemos um, um, uma mensuração. Esses ensaios nossos, a gente mensura até a colheita, né? E os diferenciais foram de 12 sacos. <risos> 12 sacos. Tá bom, nos experimentos. Não foi só um. A média dos, dos, dos experimentos foram de 12 sacos. Então, quando eu controlo, é uma cima de 95% uma buva, e me deu a um diferencial dessa, dessa comparado com o tratamento comum aí, com o tratamento que o agricultor utiliza até hoje, o outro é que controlou 80%, só para ter ideia, esse 80% tem é um diferencial de 12 sacos. Isso foi 80%. Então, a gente tem estudos também que essa dessecação com 14 dias comparado com 7 dias, só por esse intervalo um pouquinho maior, né, já dá uma diferença de sete sacos, de seis a sete sacos. Então, como é importante também você descecar antecipadamente, exatamente para diminuir a questão da helopatia, de tirar o alimento para pragas, né? De você facilitar a plantabilidade, tudo isso está relacionado também. E a outra é que essa planta estabelecida, ela tem a retirada de água, né? A retirada de nutrientes que você tem impacto logo em seguida numa planta que está mal estabelecida ali. Então, por isso que a gente orienta também todas as boas práticas, a dessecação antecipada, quanto mais antecipada for feita, melhores os resultados também, quando é possível. A gente orienta quando é possível, e principalmente com plantas grandes em altas infestações.
0: Maravilha! Papo bom, mais obrigado! Uh, por ter contribuído com esse papo aqui, trazer essas informações tão importantes, especialmente no lançamento de uma tecnologia nova que está todo mundo ávido por informação. Então, é um programa que eu tenho certeza que muitos vão ouvir e muitos vão ouvir muitas vezes para lembrar de todas as mensagens que a gente deixou. Eu queria deixar um espaço aqui, se você quiser deixar uma última mensagem, uma consideração final sobre esse assunto de uso do Extend Can dentro da dessecação, do manejo de dessecação da Intacta 2 Extend. Uh, lembrando que a gente vai ter ainda dois episódios dessa série uh, para falar também de diferentes assuntos relacionados ao uso dessa tecnologia.
1: Bom, eu queria sempre falar que a base de uma construção de manejo de planta daninha, ela tem que ser dentro de um sistema de produção, tá? A planta da linha, dentro desse cenário de resistência, ela não pode ser mais controlada numa cultura ou, num, ou, ou em algum momento sobre essa cultura. Ela deve ser pensada no controle o ano inteiro. Então, a gente tem que começar um manejo seis meses antes uma cultura antecessora, como uma cobertura, como uma cultura de inverno, como uma cultura sob a posição de, de milho, safrinha, de feijão. Então, a gente tem que pensar o ano todo. É fundamental que nós utilizamos a doses corretas, os produtos orientados baseado em gula, né? nesta nossa plataforma nós não vamos estar orientando a associação de gramínicosidas junto com esse produto porque porque nós vamos poder nós vamos ter talvez redução da sua eficácia né e é muito importante que os gramínicosidas tenham a máxima eficácia porque a gente está selecionando também algumas gramíneas com resistência então é fundamental que o agricultor não faça essa associação tá sem orientar aplicações de pré agentes. a nossa plataforma embora tendo um produto eficiente que é o Extendicam, o pré-plantio, mas no dia do plantio, a questão de mato competição, o uso do pré emergente é fundamental para baixar o banco de semente e evitar mato competição. E sempre importante adotar a melhor prática de manejo, que é a base do plantio direto, né? Então, não revolver o solo, cobertura permanente do solo, rotacionar culturas, e aí, automaticamente, nós vamos estar rotacionando também mecanismos de ação também. E sempre eu falo, essa nossa recomendação de ExtendCAN é exclusiva para dentro da plataforma Extend.
0: Perfeito! Para você que quer saber mais sobre a plataforma Extend, visite Plataforma Intacta 2 Extend, 2 como numeral e extende é a XTEND. Então, de novo, plataformaintacta2extend.com.br para saber mais sobre a plataforma e também sobre esse novo grupo uh, de herbicidas que vai ser comercializado no Brasil a partir desse ano. Muito obrigado! Por ter ficado até aqui com a gente, lembre-se que a gente ainda vai ter dois programas dessa série especial falando sobre a plataforma Extend. Um vai falar sobre dicas de como utilizar o produto no campo, como fazer a aplicação, e o outro vai falar das vantagens de uso dessa aplicação uh, junto com a plataforma Intacta 2. Então fica de olho aqui no Papo Agro que a gente vai voltar a esse assunto rapidinho. E se você tiver curiosidade em saber sobre outros assuntos relacionados ao agro, inclusive sobre herbicidas, a gente tem mais de 160 episódios publicados nas principais plataformas de áudio do Brasil, é só procurar por Papo Agro. Por enquanto, obrigado por ter ouvido a gente até aqui e ouça mais Papo Agro. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau. Atenção: este produto é perigoso à saúde humana e animal e ao meio ambiente uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo, informe-se e realize o um manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. E utilize sempre equipamentos de proteção individual. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.